0: Começa hoje, oficialmente, a campanha eleitoral de 2022, incluindo divulgação na internet, caminhadas, carreatas ou passeatas. O período de propaganda termina em 1 de outubro, véspera do primeiro turno das eleições que ocorre no dia seguinte. Em 26 de agosto tem início o horário eleitoral obrigatório no rádio e na televisão, que vai até 30 de setembro para os candidatos que concorrem ao primeiro turno. Interrompemos nossa programação normal para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. A legislação eleitoral proíbe desde 2006 a distribuição de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao candidato. Ainda segundo a legislação, não poderá haver propaganda que divulgue ou compartilhe fatos sabidamente inverídicos que atingam a integridade do processo eleitoral, as chamadas fake news. Se houver repetição do que foi feito em 2018, o registro será cassado e as pessoas que se fizerem irão para a cadeia por atentar contra as eleições e contra a democracia no Brasil. Também estão proibidos o oferecimento de dinheiro, dádiva, rifa, sorteio ou vantagem de qualquer natureza em troca de voto. É vedada ainda propaganda eleitoral em outdoors, inclusive eletrônicos, para divulgar um candidato. Em relação à distribuição de impressos, a legislação permite a entrega de folhetos e adesivos com a dimensão máxima de meio metro quadrado. Os santinhos podem ser distribuídos até a véspera da eleição. No dia do pleito é considerado boca de urna. Eles deviam estar apenas nas mãos dos eleitores, mas em qualquer local de votação é muito fácil ver os santinhos que ficaram pelo chão durante e após a eleição. Nos veículos automotores, só é permitido adesivos microperfurados até a extensão total do para-brisa traseiro e, em outras posições, adesivos que não excedam a meio metro quadrado. A realização de comícios e a utilização de aparelhagens de sonorização fixas são permitidas no horário compreendido entre 8 horas da manhã e meia-noite, com exceção do comício de encerramento da campanha, que poderá ser prorrogado por mais duas horas.
1: O que nós precisamos é dizer para eles, a gente vai parar com a venda de arma e a gente vai distribuir livro. A gente vai parar a gente vai
0: construir escola ao invés de construir cadeia. Estes poucos surdos de capa preta têm que entender o que é a voz do povo. Tem que entender que quem faz as leis é o poder executivo e o legislativo. Já os chamados showmícios ou evento assemelhado para promoção de candidatos, como a apresentação, remunerado ou não, de artistas, são proibidos. No caso do presidente Jair Bolsonaro, existe ainda mais um impeditivo, o de usar atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos para promoção pessoal. O descumprimento dessa regra pode caracterizar abuso de autoridade sujeito ao cancelamento do registro de sua candidatura. Zeli Correia Filho pode ter a candidatura cassada. Ele é investigado por crime eleitoral e abuso de poder político e econômico. Veja. Segundo já disse o ex-presidente Getúlio Vargas, quem ganha Minas ganha o Brasil. E é por isso que os dois mais bem colocados nas pesquisas devem começar suas campanhas no Estado. Segundo o maior colégio eleitoral do país, com mais de 16 milhões de eleitores, Minas é vista como a menina dos olhos dos presidenciáveis. Minas Gerais, além de ser o segundo maior colégio eleitoral do país, exerceu um papel importante na história política do Brasil.
1: As raízes políticas dos mineiros se mantêm fortes, principalmente entre os que não são obrigados a votar. O número de idosos eleitores quase dobrou de 2010 para cá.
0: E os jovens vão aparecer como destaque nessas eleições. Bolsonaro escolheu o juiz de fora para iniciar uma série de incursões Brasil afora. Foi lá que o presidente sofreu um atentado nas eleições de 2018. Lula escolheu Belo Horizonte para recebê-lo na quinta-feira na Praça da Estação, tradicional ponto de comícios petistas. Ciro Gomes, do PDT, e Simone Tebet, do MDB, já manifestaram o desejo de visitar, pelo menos uma vez por semana, o Estado. O ex-governador do Ceará já participou de evento com empresários em Minas Gerais. Oh Minas Gerais! Oh Minas Gerais! Sabe, a estrutura de ajuste fiscal que está se impondo a Minas Gerais outra vez, a primeira foi lá com o Eduardo Azevedo. Isso é uma deliberada providência para vergar o joelho de Minas Gerais, para tirar o poder político de Minas Gerais, para transformar o Palácio da Liberdade numa usina de destruição de liderança e monopolizar o poder na oligarquia. As campanhas dos candidatos já traçaram também os primeiros passos que serão dados pelos presidenciáveis. E é claro que esses rumos podem mudar ao longo desse período. O primeiro colocado nas pesquisas, Lula terá como foco a economia e como ela tem atingido os mais pobres. A primeira coisa para você consertar o Brasil é você colocar o povo pobre, o povo trabalhador, o povo mais necessitado dentro do orçamento, ele começa a virar consumidor e começa a fazer com que o comércio volta a funcionar. O comércio vai encomendar a coisa da indústria. A indústria vai voltar a funcionar. E cada um que vai funcionando vai gerando um emprego, vai gerando mais um consumidor. O dinheiro Precisa circular na mão de todo mundo. Com o crescimento de Bolsonaro na região sudeste, a campanha do ex-presidente deve se concentrar nessa região, que possui 42% do eleitorado de todo o país. Por falar em Jair Bolsonaro, o segundo colocado nas pesquisas, deverá convencer o eleitor de que as medidas do governo fizeram com que o crescimento econômico fosse retomado. Que país rico é esse? Como é que pode um país, o Paulo Guedes, tão mal administrado, ainda está sobrevivendo na economia? A quem coube pagar essa dívida não é o nosso governo, mas é vocês todos que estão assistindo, mas... Estamos aqui, mesmo com dois anos de pandemia, tendo bons resultados na economia. O presidente também deve estimular o sentimento de medo em relação ao eventual novo governo Lula, dizendo que o petista levará o país a uma crise como a da Argentina. Ciro Gomes, terceiro colocado nas pesquisas, deve manter seus ataques a Lula e a Bolsonaro. Tipo assim, né, tirar o COAF do Ministério da Fazenda, por, tipo assim, interferir nas investigações da Polícia Federal, qualquer investigação o delegado é demitido, o superintendente transferido e tal. Bolsonaro, toma vergonha na cara. No máximo você poderia dizer que o seu governo é menos corrupto do que o do Lula. Porque aí nós entraríamos num terreno completamente subjetivo sobre qual governo roubou mais. A quarta colocada nas pesquisas, Simone Tebet, deve reforçar a identidade de terceira via e se colocar como a melhor opção para acabar com a polarização do país.
1: Não serve o presidente que aí está e não serve o presidente do passado, porque também de forma antidemocrática quis o Partido dos Trabalhadores puxar o tapete da nossa candidatura. Eu sei, um dia a história saberá.
0: Afinal, existe uma estratégia ideal para vencer as eleições? Qual a importância desse período de campanha para os candidatos? Sobre o assunto, convidamos aqui para uma conversa o cientista político pela USP, consultor da Fundação Espaço Democrático, Rubens Figueiredo, especialista em marketing político. Olá, Rubens, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito aqui o nosso convite.
1: Eu que agradeço o convite. É sempre bom estar aqui no Estadão.
0: Professor, a gente entra a partir de agora numa nova etapa da campanha eleitoral, né, com o marketing político entrando em cena para valer, além dos próprios eventos de campanha. Mas essa é uma eleição que já nasce com preferências, pelo menos pelo que observamos até aqui nas pesquisas, com preferências muito cristalizadas de voto no plano presidencial. E aí eu queria iniciar a nossa conversa aqui te perguntando, o senhor vê grandes espaços para alterações significativas nesse mês e meio que teremos de, de campanha?
1: Olha, eu não vejo, não. Eu acho até que essa campanha vai ser uma campanha bastante monótona, né? A não ser que aconteça algum fato extraordinário. Ninguém pode prever uma facada, que um avião cai, uma tentativa de homicídio, um candidato ficar muito doente. Isso é impossível se prever. Agora, a menos que aconteça algum fato extraordinário, eu acho que essa campanha não terá grandes alterações nos índices de intenção de voto. Vou, vou tentar explicar aqui por quê. Nunca, em nenhuma campanha anterior, nós chegamos a esse ponto, em junho, julho, agosto, com os eleitores é, tendo tanto voto espontâneo nos dois primeiros candidatos. Então, se, se a gente somar é, quem vota espontaneamente no Lula e quem vota espontaneamente no, no Bolsonaro... A gente vai ter 70%, 72%, 68%. É um índice altíssimo. né? É como se o eleitor falasse para a gente assim, ó, eu tenho absoluta certeza que eu vou votar nesse candidato. Por outro lado, você tem uma rejeição também altíssima. Então, ele está falando assim, ó, eu vou votar nesse aqui e no outro eu não voto de jeito nenhum. Então, nesse contexto, é muito difícil você ter alterações muito marcantes aí Durante o horário eleitoral gratuito.
0: Muita gente apontou ali na campanha de 2018 que o Bolsonaro levou vantagem por ter feito uh, de maneira mais precoce uma base nas redes sociais, especialmente no uso do WhatsApp, né? Que isso foi muito estruturado na campanha dele. O senhor entende que os candidatos chegam mais parelhos para essa eleição de 22 uh, sobre a questão de como utilizar as redes sociais, especialmente, professor?
1: É, Eu acho que as redes sociais já elas são intensamente utilizadas muito antes do, da campanha em si começar. Agora, o que a gente vê é que é o, é, as tribos elas vivem em bolhas. Então, você não tem uma grande... É, você tem o pessoal que apoia o Bolsonaro e odeia o Lula de um lado, e o, o pessoal que idolatra o Lula e odeia o Bolsonaro de outro. E essas bolhas ficam se comunicando é uma pregação para convertido né? então eu não vejo grandes é, possibilidades de alterações é, nesse contexto, Então tem fake news do lado fake news do outro, isso, isso vai acontecer, agora o horário eleitoral gratuito ele provoca alterações quando você tem alguma coisa que a sociedade não conhece direito Quer dizer, quando o Lula falou assim, ó, a Dilma é minha candidata Ninguém, a maioria do eleitorado, que infelizmente no Brasil é pouco escolarizado, não sabia. A hora que soube, o Lula era um deus, ela teve aquela explosão de intenção de voto. Né? Agora, isso não vai acontecer agora. Tanto Lula quanto Bolsonaro são muito conhecidos. A campanha eleitoral ela pode trazer ingredientes novos na medida em que, por exemplo, a população é menos instruída, menos escolarizada e de menos renda, é, começar a perceber que ele fez esse Auxílio Brasil, aí que pode melhorar o índice de intenção de voto dele, principalmente é no Nordeste. Agora, ele não é um desconhecido. Né? Uhum. É, Fernando Henrique era um desconhecido, Collor era um desconhecido, ele não é. Todo mundo. E se tem alguma coisa que o, o Bolsonaro não é, é um sujeito que esconde aquilo que ele é. Então, eu acho muito difícil você ter uma movimentação muito grande aí nesses próximos meses.
0: A gente chegando, como o senhor muito bem destacou, com um cenário tão definido assim para o início da campanha, a grande chave daqui até 2 de outubro será entendermos se teremos ou não o segundo turno? Esse é o, esse é o grande mistério daqui para frente, professor? É,
1: é muito difícil você ter um incumbente, né, um candidato presidente da República no, no cargo que não vá para o segundo turno. E, e se alguém pode melhorar seu índice de intenção de voto, no meu entendimento... É o Bolsonaro, porque a situação da economia está melhorando um pouco, eles, é, o governo está cuidando dos preços administrados, faz a inflação cair. Hoje caiu o preço do, do, dos combustíveis. Você tem auxílio para caminhoneiro, taxista, você tem esse auxílio Brasil que atinge aí algo em torno. São 18,3 milhões de famílias, multi deve atingir quase 70 milhões de brasileiros, direto e indiretamente. Então, certamente, isso vai ter um impacto. O Lula vai fazer uma campanha se referindo à administração que ele fez, que é uma administração que tem um recall muito, muito positivo. Nesse contexto, está né, melhorando minha vida hoje, ou o que eu vivi no passado, a tendência é que as pessoas puxem é, é mais para o presente. Então, eu acho difícil você ter uma definição é, no primeiro turno, eu acho difícil, até porque o tempo de televisão dos dois candidatos é muito parecido né? você não tem é, em 2018 o Alckmin tinha 40 vezes mais tempo que o Bolsonaro, hoje não é assim então eu acho que vai ser difícil definir no primeiro turno, a menos repita que aconteça alguma coisa extraordinária
0: como é que o senhor avalia, professor, o fato dos dois líderes, Lula e Bolsonaro, nas pesquisas, iniciarem suas campanhas colocando como prioridades os maiores colégios eleitorais do país, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. É por aí mesmo que a eleição tende a ser definida?
1: Olha, tem um aspecto aí simbólico nessa, nessa escolha, né? São os maiores. É, colégios eleitorais, mas o que a gente vê hoje é que quem está definindo é o Nordeste. Né? Você tem uma, uma, um índice de intenção de voto mais ou menos equilibrado na região sul, na região sudeste, centro-oeste e norte, e no sudeste e no nordeste você tem uma vitória avassaladora do, do ex-presidente Lula. É exatamente aí, nesse eleitorado mais humilde, de cidades menores esse é uma, o eleitor de, de mais, é um pouco mais de, de idade, que mora no, não mora nos grandes centros urbanos, é, é aí que a coisa está é, tá se definindo. E o que eu imagino é que você vai ter um, uma campanha na qual o Lula vai tentar falar de, de economia, né? que na, quando ele era presidente, as pessoas compraram um aparelhos celulares, já de avião... É, a família, pela primeira vez, teve alguém estudando numa universidade, isso não é pouco, esse recall é muito forte, e quando você vê é, onde o presidente Lula é melhor avaliado, é interessante, São na, é nos segmentos mais jovens, de 16 a 24 anos. Então, isso mostra o quê? Que, a, que, que o que os pais falaram para os filhos foi tão intenso, forte, importante, que hoje eles têm um recall melhor do que os próprios pais que viveram aquela época. E o Bolsonaro deve fugir um pouco da discussão da discussão econômica, vai falar que as coisas estão melhorando, o desemprego é, é, deixou de piorar, o nível de empregabilidade melhorou um pouco, a inflação está caindo, tudo isso vai ser um discurso que ele vai colocar na mesa. Então, esse, essa melhora aí conjuntural muito recente pode equilibrar esse jogo aí na parte da discussão econômica.
0: Hoje o antibolsonarismo é mais forte do que o antipetismo no país, professor?
1: É, as pesquisas mostram que sim, né? O Bolsonaro ele tem uma, uma rejeição é, maior do que o Lula. Agora, o que me, me parece é que a intensidade da rejeição do bolsonarista é maior do que a intensidade da rejeição do, do, do lulista. Então, quem, o, o, quem rejeita o Lula é quase um ódio, né? É mais que rejeição. tu dia eu até brinquei, é rejódio. É uma rejeição que misturada com o ódio. Então, isso daí também poucas vezes nós vimos em campanha O senhor rejeitava. Quem rejeitava o Fernando Henrique não odiava o Fernando Henrique. Quem rejeitava o Lula também não odiava. O Lula é até um sujeito simpático. É, agora não tem isso. Quer, dizer, o, quer ver o Lula. Morto em praça pública. Então, é, é uma intensidade na rejeição que deixa uma. Que, que é consequência dessa polarização enorme que a gente tem na sociedade. Agora, em, ter, em termos quantitativos, a rejeição do Bolsonaro é maior, né? tem mais gente rejeitando o Bolsonaro que rejeitando o Lula. Agora, em termos qualitativos, essa intensidade da rejeição é muito maior entre, os, entre aqueles que votam no Bolsonaro e rejeitam
0: o Lula começaria a campanha nessa terça-feira, professor, com um ato na rua, né, em espaço aberto, em frente a uma fábrica ah, aqui no, em São Bernardo do Campo. Esse ato foi cancelado por motivos de segurança. Isso é muito sintomático de como ficou esse ambiente político no Brasil?
1: Ah, isso é. Sem dúvida. Tem uma pesquisa aí do Datafolha que mostra algo em torno de metade dos, dos brasileiros pararam de discutir política para não é, entrarem em atrito com parentes, com amigos, com, com vizinhos. Isso é visível. Eu escrevi um artigo outro dia falando assim, está muito chato ser cientista político. Se eu falo que o Bolsonaro pode crescer, e explico porque eu acho que ele pode crescer, provavelmente vai crescer, eu viro um bolsonarista. De... E se eu falo que o Lula também teve problema de corrupção, eu, eu viro... Então, é, é uma situação muito é, delicada né? e, e... E Atos, e o, e o Lula também, é um grande centro urbano, não é a melhor maneira de ele começar uma, uma, uma campanha. As pessoas estão... É, essa coisa do ódio que eu falei, dessa rejeição muito intensa, é, é, tem a sua gravidade. Né? Então, você, pelo que a gente vê nas redes sociais, você vê um Bolsonaro muito mais à vontade nas ruas ou escolhendo o melhor, mas não interessa muito mais à vontade, do que, o, do que o Lula. Exatamente, porque quem rejeita o Lula, rejeita o Lula para valer.
0: Queria te ouvir também, professor, sobre os demais candidatos, que papel eles tendem a cumprir nessa campanha, visto que é muito difícil eles conseguirem subir nas pesquisas, especialmente Ciro Gomes e Simone Tebet, que são aqueles que têm mais tempo de TV e também um pouco mais de, de mídia, professor.
1: Olha, a gente tem um problema aritmético, né? Se você juntar a intenção de voto estimulada nos dois, vai chegar aí perto de 80, certo? Uhum. 10% branco ou nulo, mais ou menos, grosso modo. Sobrou 10%. É, então, é, você não tem espaço aritmético para crescer, porque o voto está cristalizado como você bem apontou no, no começo dessa, dessa nossa... É, conversa. Por outro lado, também você não tem a narrativa que empolga o eleitorado nesse, nesse meio, como não tinha em 2018. Quer dizer, o Alckmin, em 2018, tinha 60% do tempo, mas não tinha discurso para fazer. É, hoje, é, com essa sociedade polarizada, como é que você vai entrar no meio? O discurso de pacificação é um discurso muito frágil numa, numa sociedade polarizada. As pessoas querem brigar. Quer o combate, quer odiar o outro. Então, é muito difícil você ter alguém que se sobressai nesse, nesse contexto. E, e a narrativa, do, da assim chamada terceira via, é uma narrativa de processo, é uma narrativa de você fazer reformas, é uma narrativa de você, ao longo do tempo, mudar as leis, diminuir o papel de Estado. Isso não empolga uma sociedade que está vivendo dificuldades no curtíssimo. Prazo e tem aí seus representantes para um lado ou para o outro.
0: Naturalmente esses dois acabam ou o eleitor desses dois acabam sendo empurrados por um apoio ao Lula, tanto Ciro quanto o Tebet?
1: É, as pesquisas mostram. A Simone Tebet ainda tem um índice de, de intenção de voto muito baixo, né? pequeno, baixo, né? Agora, o Ciro Gomes com 6, 7. Oito, as pesquisas mostram com toda a nitidez que esse eleitorado vai para o ex-presidente Lula. É, e é difícil. Você precisa ter muita personalidade, o eleitor precisa ter muita personalidade para escolher a Simone Tebet nesse, é, nesse, nessa. É a mesma coisa você está na, na Copa do Mundo torcendo para Nicarágua ou, ou algo, algo nesse sentido aí. Então você tem. É um eleitor, vamos dizer assim, de opinião, é um eleitor de opinião, não é eleitor sentimental, não é eleitor que está indo pela emoção, é eleitor racional, mas que num universo muito limitado e que certamente vai votar, mas sabe que a sua candidata ou o seu candidato ele não tem é, muita chance, ou nenhuma chance.
0: Muito bem, nós ouvimos o cientista político pela USP, consulta, consultor da Fundação Espaço Democrático, especialista em Marketing Político, Rubens Figueiredo, gentilmente atendendo aqui a nossa reportagem. Te agradeço, Rubens, pela entrevista. Foi muito bom, muito obrigado.
1: Eu que agradeço. Bom trabalho aí.
0: Estadão
1: Notícias
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 16 de agosto de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva para gente no e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.